0: 亲爱的朋友，这是一个有关于课程的广告，也就是已经有八千多人参与的“情商力必修课”。人生成就高低决定在情商，你不相信吗？你一定要相信。其实有时候我们会陷于焦虑，有时候我们会觉得自己很无能，有时候充满挫折，无法解决。真正的问题就是我们的情商需要提升。这堂课也让我。有了不少的收获，学会如何保护我的杏仁核。你有没有发现，当你在愤怒的时候，你整个人会进入一种好像卡音的状况，也就是很朦胧、很模糊、很不知如何是好。而事实上，那种混乱的情绪后来会导致很多副作用哦，甚至危害到你的身体。那么，乔治亚理工学院的博士张怡云博士讲课讲得非常好。本来他一堂课至少都要三千美金或者是两万人民币，可是他来，呃，跟我一起开了这个课程，因为他是我的高中同学，那我们很早就认识了，而且也很有默契。人生成就高低，决定在情商。很多人都说很有收获。那目前呢是三六折优惠价二八六零，而且如果你听了这个广告的话，我们会给你三百八十块的折扣码的优惠券哦，优惠代码在连接之中，一直到这个礼拜五就截止了。可以趁着现在报名。如果有时候哦，你觉得你自己快气个半死，或快崩溃，或快躺平，你就应该上上情商课，一定有帮助的。请看资讯栏连接。《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。我们上一集讲到了渑池会。秦昭王跟赵惠文王在那里开 party， 结果秦昭王真的很会欺负人，叫赵惠文王演奏音乐给他听，而且还把史官叫来说：“哎，这个呃赵王为秦王演奏音乐，就是把他当成演艺人员，用一种变相歧视。对于古人来说是这样的，现在叫你演奏音乐可不是任何的歧视。”陪着赵王的蔺相如看在眼里，心里想：哦吼，这种眼前亏我可不吃。于是没什么好犹豫的，马上就找了一个大瓦盆。你知道，秦国的人是敲瓦盆，然后唱歌跳舞的。轰隆一声，丢到了秦王的面前，对秦王说：“我们赵王也听到秦王您很会秦国的音乐，会打着瓦盆唱歌。”那么就也请您打一打吧，来当娱乐。我们都演奏了。秦昭王没想到蔺相如会来这招，这什么瓦盆？这也不是乐器，乐器跟土鼓啊不太一样。但是蔺相如就马上抱着瓦盆来到秦王的跟前，跪在地上说：“请您即否？”就是这个瓦盆呐、啊。嗯，秦王还是不做。蔺相如又开始怒发冲冠，眼睛圆睁。盯着秦王说：“您如果不答应的话，哼哼哼哼，五步之内，我就会让我的血溅到大王您的身上。”其实这招数都是很糟啊，但是他讲话也挺技巧，说五步之内我就杀了你哦。他没有这样讲，他说：“我是我让我的血溅到你身上，就叫做用自毁来毁别人，跟完璧归赵时的招数，事实上是差不多的。”现在蔺相如离秦王最近，这就是要胆子对胆子，气概对气概。蔺相如虽然是个文人，但是很擅长成匹夫之勇的，真的很有胆量。哇！秦王看到离自己最近的就是蔺相如了，于是呢，他就只好就看了那个否，看那个大瓦盆啊，就砰砰砰砰砰就敲了几下。蔺相如也马上把本国的史官叫过来说：“请记下来，某年某日，秦王为我们赵王吉否？<笑>为我们赵王吉那个大瓦当成鼓就对了。总而言之，这次渑池会也是全身而退，因为这次渑池，秦王本来就不是要来找赵王的，只是找找麻烦，并没有要掳人勒俗或者是消灭赵王。”而远处啊，赵国应该也有重兵呢，所以秦也没有办法马上去动他。这次没有丢人，赵惠文王很开心，他就请蔺相如做了宰相，位置在脸颇之上。但是问题又来了，脸颇是老将啊，蔺相如只是因为叫秦王而敲了个瓦盆，就变成了宰相，高升的这么快。廉颇很不高兴，他是每一次打仗都用了他的命啊，而蔺相如基本上就是用他的舌头跟他的勇气而已。于是廉颇就对旁边的人说：“哼，你看这小子，超得意的。他如果哪一天给我遇到了，我看到他一定会侮辱他，让他看谁才是英雄。”哎，这时候廉颇听起来心胸蛮狭窄的嘛。结果，蔺相如做的什么事？他本来就是一个那么果决勇敢的人，知道廉颇的反应之后，就不上朝嘞，避免跟廉颇冲突。不过有一天出门，竟然遇到了廉颇的车。哎，蔺相如一看，哎呦，怎么对面来的是廉颇的车？我们赶快掉头，赶快回家。听说现在的邯郸还有个古迹叫做回车巷，就是说是蔺相如遇到廉颇，赶快哦。这个把车、啊、return 回家的，为什么现在他这么懦弱的呢？蔺相如是宰相，他下面有一些门客，这些门客说：“我们来这里投效你，就是因为你很有勇气，你很有气节。现在你处处躲着脸跑，实在太丢脸了。我们都要走了，我们觉得这样的日子没尊严，过不下去。”蔺相如当然有他的道理。他说：“你们想想、哦，廉颇跟秦昭王比起来，哪个强啊？”大家说：“当然是秦昭王喽。”廉颇不过是个将军啊。蔺相如就说：“对啊，那我当年啊，两次跟秦昭王打交道，我都差点给他弄死。你觉得我怕廉将军吗？哦，其实为什么我要躲着他？因为我们赵国。”现在之所以很安全，就是因为有连将军啊，有他在掌管军队，还有我在啊。可是如果我们两个人将相不和，就像两只老虎互相咬来咬去，那么赵国的安危就要出大事。我是在忍耐，我没有怕他，我是为了顾大局，所以我没关系，我没尊严无所谓，我躲他好了。《史记》。司马迁一定是很敬佩蔺相如的，他把蔺相如的人格写得超完美。你看，他的确是个挺完美的人，该狠的时候狠，该忍的时候忍。这句话应该就是说蔺相如的吧？好，廉颇也是个了不起的人，《史记》里面把这个小说故事，我个人觉得这段故事很小说，写到了廉颇听到了蔺相如的说法。原来是为了顾全大局，廉颇就拍拍自己的脑袋说：“哎呀，我错了。我年纪比较大，但是我真的没有他那样的气度。我怎么会为了他后来位置在我上面，就想要找他麻烦呢？”于是又有了一个成语的故事出来了，叫做“负荆请罪”。他就打着赤膊，背后还背着一个荆棘，到蔺相如家，跪在地上说。是我的不对，我认错。当然，我相信蔺相如也是非常礼遇他。后来两个人就变成超级好朋友了。当然了，有关于《史记》的《廉颇蔺相如列传》的故事，明代就有学者提出了质疑，说这是小说。的确是如此，他写蔺相如后退几步，移着柱子，怒发冲冠，拿着璧说：“我要把它敲碎。”但我的疑义是，其实和田玉敲不碎、嗯，你敲敲看呵呵，恐怕是你的手骨会先碎啊！这种写法其实就很像《三国演义》啊、《水浒传》这些民间小说的写法哦。还有些事情可能有问题，比如说呢，蔺相如他答应斋戒之后，然后就把璧悄悄的。送回给自己的国家，完全骗过了秦王，而秦王又没有拿他怎样。他想起来也还是有一点怪怪的。好，无论如何，蔺相如跟廉颇在赵国，并不是司马迁想象出来的，而是一个相传很久的故事。两个性格分明的人物，为了顾大体，变成了朋友。那个形象。栩栩如生，所以赵武灵王虽然死的不明不白，连鸟蛋都没得吃。后来他的儿子赵惠文王倒是把国家治理的不错。当然，赵国的厄运也会在廉颇另、蔺相如他们的生命结束之后有不一样的发展。到底是什么样的发展呢？要讲到秦赵的长平之战。我们一定要先讲到秦国，再回过来讲这两国起的那么大的冲突。讲到秦国，一定要讲到商鞅。前面我们在魏国的时候有讲到，商鞅是魏国人。商鞅的“魏”呢，是保卫的“魏。后来他来到了魏国，就是八千女鬼那个魏国。可是因为魏国不能够用他，于是。他看到了秦孝公的求贤令，就来到了秦国。但是有了求贤令之后，可不是一丝榜单你就可以看到国王，还是得要想办法接近才行啊。刚好商鞅认识了景监，景监是谁呢？是秦孝公身边的宦官。每一个国君。他想要变强之前，都一定要变法。那么景监应该是拿了一些银子吧，就把商鞅推荐给秦孝公。其实商鞅跟秦孝公连续开会讲了三次，秦孝公才觉得他是个有用的人才。为什么呢？实际这个笔法也真的是蛮小说的，因为第一天呢，商鞅跟秦孝公讲的是地道。当皇帝的道理，这个帝应该就是一个这个、三皇五帝的，听起来很无聊。秦孝公呢，就听着听着，脑袋呢就碰到了旁边的墙，哎，竟然倚着墙睡着了，听不下去了。商鞅走了之后，秦孝公就把景监找来说：“你怎么会弄来这样一个人？我都给他催眠了，好无聊哦。”景监就数落商鞅说。你不是很厉害吗？你怎么会把我们家的老板说到睡着了呢？这真是国王的安眠药。啊！商鞅就笑了，说：“因为我跟他谈地道啊，地道就是帝王之道，可能不合他的胃口。”那商鞅又求景监说：“那地道不行，我来跟他讲王道吧。”但是又讲了一次，我觉得秦孝公也蛮有耐心的。就不好看的电影又看了第二遍，只是换了一点内容。秦孝公也觉得昏昏欲睡，就对旁边他很宠爱的这个宦官说：“别让他再来了，他讲的我好无聊哦。”紧监又来骂商鞅：“你又讲了些什么？人家要觉得你无聊。”原来他讲的是王道，这个王道就是夏商周三王之道。你不要问我哈，我也不知道他讲什么。王道没有那么容易碎，可是呢，哎，秦孝公说了，哦，这个要实现起来，天底下哈，不知道要几百年才能到我手里呀、啊，太久，我没办法等待啊，我活不了那么久，再搞你这些王道。景谦说，算了，你回家吧，老板叫我说他不想再看到你了。但是商鞅说，你再给我最后一次机会嘛。我找到那个关键点，找到那个痛点了。我要告诉他霸道怎么样让秦国富国强兵，每一仗都打赢，而且全天底下的国土都变他的。这史记说，你看这是不是小说笔法？最后一次，秦孝公在听商鞅讲霸道的时候，听着听着，不知不觉把自己屁股下面坐的席子一直往前挪，往前挪，靠近商鞅。完全接受他的看法，而且讲了好久好久，他都睡不着。诶，实际里面也有下一个小小的注脚啦。他说：“这个商鞅讲啊，哎呀，原来秦孝公只接受我的霸道，啊，不想知道地道跟王道。接受霸道，他是会强大起来的。可是啊，再强大也很难跟商周这两个王朝比强盛啊，恐怕。”也不会太久，就算他很强，这当然也是事后的诸葛亮了、啊。所以人家说秦始皇、呃、统一天下又怎样，也没多久，第二代就完蛋了。所以商鞅就被秦孝公所用。那么商鞅为秦国做的事情，其实跟他们后来能够统一天下有关系。秦孝公用商鞅，准备要大干一场。但是秦国也有贵族啊，要变法不是那么的容易。于是呢，商鞅就决定要用严刑峻法，这就是法家的本色，来铲除那些不同意的人。而秦国的公子哥如果犯法的话，嘿，几乎是与民同罪，也要受到惩罚，也就瓦解了贵族阶级。在秦国，他本来的优势，商鞅到底做了些什么事呢？我们下一段再讲。当然，大家知道，商鞅后来是被五马分尸的，但是在五马分尸之前，他的确在秦国雷厉风行的推行了他的主张。